0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber aí ah, a notificação e tá vindo para ver mais um vídeo do Bate-Papo Mayhem e hoje a gente vai falar de duas coisas que eu adoro, que é música e umbanda. Para isso eu chamei um irmão de maçonaria meu, que a gente não se vê faz muito tempo, mas um cara gente boa demais, um mestre, o cara já ganhou assim, todos os prêmios de Curimba que vocês imaginarem, o cara já ganhou ele manja pra caramba e hoje a gente vai aprender muito. O irmãozão
0: Severino Sena, como é que você tá, mano? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os irmãos e irmãs, participantes. É, estou bem, graças a Deus. Fugindo, desviando do, 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 do grande Covid aí. Mas, graças a Deus, estamos na luta e isso é legal. Agradecer por esse convite. Estamos à disposição para bater papo, trocar ideia e aprender cada vez mais.
1: Maravilha! Para você que está vendo a gente no futuro, esse projeto ele começou porque a gente não teve o evento físico, e aí eu comecei a convidar os palestrantes para a gente bater papo, e hoje a gente já está na entrevista número 164, que significa que a gente tem mais de 320 horas de material gravado, então não esquece, se você está aqui, dá o like, segue o canal e acompanha a gente! E Severino, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é a respeito da sua jornada, né? Então, por que, que você entrou na Umbanda e principalmente por que, que você escolheu esse caminho de ser o gangue, de tocar e tal, né? Então, conta pra gente como é que era isso, antes de internet, antes de tudo, né? Por que, que você foi por essa jornada?
0: Eu entrei na Umbanda por causa de minha filha. Quando pequena, tinha alguns problemas que não eram problemas médicos, e a gente terminou indo na casa de uma dirigente espiritual, que era conhecida da minha tia, e ela era benzida todas as vezes e ficava bem. Dali uns 15 dias, começava a passar mal novamente, e íamos lá e ela benzia e tudo bem aí um dia a, a dirigente falou, olha, você tem vindo sempre falar comigo e tal, e tá resolvendo e depois retorna, mas eu aconselho você falar com o guia, porque aí você vai falar com a espiritualidade mesmo, para resolver de vez esse seu problema, eu falei, ah, tudo bem não tem problema, que, que dia que é seu trabalho ah, É, tal dia, sexta-feira, tá bom, sexta-feira eu tô aí, aí eu fui na sexta-feira lá com minha filha, a esposa, passamos pelo guia e tal, e gostamos casa pequenininha muito aconchegante, poucas pessoas, e gostamos do trabalho realizado lá, né? E começamos a ir todas as sextas-feiras, só que nós não éramos assim participantes da casa, nós íamos como assistência, pessoas para serem atendidas pelos guias da casa. E eu ficava lá na, na assistência, os guias trabalhando e eu olhando para o trabalho que o Ogã praticava. Num determinado momento, todos os movimentos que ele fazia, eu começava a fazer na perna também. E tudo bem, para mim tá tudo normal, o trabalho rolando lá, o cara tocando no atabaque, eu tocando na perna, né, quietinho, no canto lá, né, achando que não tava nem sendo percebido, né, aí um dia o Ogão veio conversar comigo, falou, poxa, você tá todas as sextas-feiras aí, eu preciso de alguém me ajudando lá. Eu falei: "Mano, não sei tocar esse barato aí não. Eu gosto, vejo você tocar, legal pra caramba, mas não sei tocar. Eu toco sambinha, de porta de bar, de futebol que, que era meu, que eu fazia na época, né, muito futebol, campo de várzea e tal". Né? Eu falei: "Não, não, você toca sim, porque o que eu faço lá, eu te vi você fazendo a perna". Eu falei: "Não, que é isso, faz vamos lá, você vai ver". Aí ele começou a me ensinar, foi muito rápido o aprendizado, achei legal pra caramba, e seis meses que eu tava ajudando ele e ele simplesmente deixou o terreiro e não foi mais. Aí eu fiquei sozinho sem saber o que fazer, porque seis meses ajudando é praticamente nada. Seis meses você tira uma vez só por semana, não dá nada disso daí de aprendizado. E eu fiquei numa sinuca de bico danado, porque eu não sabia o que fazer, porque eu não entendia dos guias, eu não entendia do que estava acontecendo, eu estava lá ajudando o cara a tocar. Eu não sabia nem quais eram as músicas, sequência, eu não sabia nada, simplesmente eu estava lá, né? Aí começamos, aí ele saiu, a dirigente me chamou e falou, bom, você aumentou sua responsabilidade, minha filha vai te ajudar, vai, na verdade ela vai comandar, você presta mais atenção no trabalho e tudo bem. Aí tudo bem, comecei a prestar atenção no trabalho, aí uma médium dos trabalhos veio conversar comigo e falou, ó, oh, Severino, você, eu tenho visto que você está se esforçando bastante, eu conheço uma escola que está ensinando a tocar tabaco aqui perto, se você quiser... Tive a intenção mesmo de dar um pulo lá. Aí eu falei, ah, quero sim. Aí ela me passou o endereço e eu fui à escola de Umbanda de Ecologia, na Casa Verde Alta. Aí eu fui, gostei e comecei a, a frequentar o curso. Aí comecei a olhar a coisa com outros olhos, né? O que era um guia, o que era uma entidade, o que era um orixá, ter os olhos diferentes para começar a pensar na música. E foi legal. E a ascensão foi boa dentro da escola. Em pouco tempo eu já estava em nível bem avançado dentro da escola. E, depois de um certo tempo, já estava comandando o trabalho lá no terreiro que eu estava frequentando. E a ascensão foi muito rápida, foi legal. Aí me formei nessa escola com boas notas e me dava condição de fazer curso para instrutor. e Aí, aí eu fui fazer o curso para instrutor e fui instrutor nessa escola durante uns 12 anos, mais ou menos, e foi legal, até chegar o momento de tomar outros rumos fora da escola, né? Aí, antes disso, conheci o pai Rubens lá no colégio Pai Benedito. Ele já me conhecia dos eventos que eu participava pela escola. e Eu não conhecia, mas ele já estava vendo a gente já durante um certo tempo. Foi quando surgiu aquele grupo musical, o grupo Aruanã, que um dos instrutores era o, o fundador do grupo. Então, foi foi legal, foi uma ascensão bacana até que a gente montou a nossa escola. O núcleo de Curimba tambor de Orixá, em 2006. Você tem uma ideia? Nesse mesmo período, começou a febre do karaokê aqui no Brasil. Então, tinha karaokê para tudo quanto é lá, todas as festas que a gente ia tinha karaokê. Eu não sabia as músicas, só sabia Macumba. Chegou um período que eu, o pessoal põe a música para cantar, eu não sabia. Eu não sabia as músicas, até hoje, na verdade, eu tenho dificuldade. As músicas normais MPB tenho dificuldade. Entra, aí entrou o pagode toda aquela febre de pagode também, não sei nada, não sei nada de pagode, eu não sei nada de outras músicas, eu sei música religiosa. Uma pergunta que a gente sempre faz abrindo, né
1: pergunta assim, do teu ponto de vista que está focado em música, né? de você ver a função
0: da música dentro do terreiro, né? então, o que é magia para você? Bom, a magia é a realização de algo que quase a gente não vê. Então a música é uma magia O olhar é uma magia a, a música é uma magia de encanto Movimenta determinadas energias Que o pessoal não consegue ver Mas consegue sentir Esse é o grande detalhe Só para acrescentar, a gente começou a buscar essas informações E aí eu fui buscar também Conhecimento musical conheci Professoras de música, maestrina a Maestrina é uma parceira nossa Depois tornou uma parceira nossa Maestrina Luciana Barleta então, eu fui conhecer de música, como cantar corretamente dentro de todas as notas musicais, para que, depois que eu estivesse já montando a nossa escola, eu tivesse condições de passar tecnicamente. Voltando à magia, é, eu acho a magia, o terreiro, a, a Umbanda é magística. A Umbanda, quando um guia sopra uma fumaça de um charuto, de um cigarro na pessoa, ele está praticando uma magia. Quando vai começar um trabalho que é feito uma defumação, é uma magia. O canto é uma magia para realizar algo ou apoiar em algo que está sendo realizado ou parar algo. Então, tudo isso é magia. E, para o pessoal que está leigo, às
1: vezes tem muita gente, como a gente fala para a gente, de todas as vertentes possíveis. Né? Então, a gente tem que começar bem bem do básico. Então, o que é o ogam e qual é a relação dele com o Pai de Santo numa organização de uma gira?
0: O Ogan é um termo muito utilizado no, no culto de nação, no, no candomblé, nos diversas nações de candomblé. Na Umbanda utiliza também é, esse termo Ogan, mas é, são funções um pouquinho diferentes do culto de nação. Inclusive, o pessoal é, nem gosta que a gente utilize esse, esse termo. Mas na Umbanda, e a Umbanda em si, é uma somatória de muitas religiões. É a somatória do candomblé, é a somatória do catolicismo, do evangélico agora, os novos, os antigos, xamanismo e muitas coisas. Então, o Ogã seria aquele elemento de ligação entre o espiritual e o material. É aquele elemento que pratica determinadas magias, a magia do encanto, na sua, no seu toque no seu canto, que liga o espiritual com o material. E ele é o braço direito do dirigente porque o dirigente é o responsável pela casa. O dirigente, dentro da hierarquia, ele tem toda a família espiritual dele como os responsáveis por todos os movimentos que acontecem dentro da casa. E o Ogan é o braço direito dele. Então, ele tem que pensar o que o dirigente pensa. A diferença entre ele e o dirigente é que ele tem uma mediunidade um pouco diferente do dirigente. O dirigente tem a mediunidade de incorporação. E o Ogan... Tem a mediunidade de magia, magisticamente falando, de não incorporar e tocar um trabalho desincorporado. Então, é um médium escolhido, é um médium tanto quanto os outros, escolhido para tocar um trabalho lúcido. Tem influências, tem informações, mas não incorpora. é Você não incorpora, mas você sente que, quando você está tocando,
1: dependendo da gira... As entidades ficam próximas e você, você tem influência delas?
0: No, no, na As modelo, entidades ah, tá estão próximas o tempo todo. E a gente, quando está tocando uma gira, às vezes a gente sente raiva, a gente chora quando está tocando, dependendo da música, dependendo do momento. Você sente alegria, sabe? Tem hora que você imprime uma determinada frequência no toque no canto, que você começa a chorar ou você começa a sorrir naquele canto e o pessoal não entende o que está acontecendo. Mas você está sob influência ali também. Você só não está incorporado mas você está sentindo todas aquelas vibrações que todos os outros estão sentindo também.
1: É, a, a presença do ganha, é uma coisa maravilhosa, né? Porque acho que a Umbanda, o Candomblé, é o único culto que é a hora que você vai e você sente a batida, tudo, tudo, tudo. Tu, tu. Eles falou, batia na perna eu também, batia. acho que todo mundo que está ali parando, <risos> não tem como, né? Você, você escuta a percussão e vai, vai junto, né?
0: Vai junto, a percussão vai junto. Não tem, não tem aquele que fica parado numa percussão, né? Mas eu digo muito nas nossas aulas, a Umbanda é uma religião diferente de todas as outras. Se você pegar o catolicismo, você pegar as outras as vertentes evangélicas, você pegar o próprio candomblé, na Umbanda você tem a chance de conversar com o sagrado. É diferente. Você vai na igreja católica, você se concentra, você ouve a preleção do um padre, você reza você se eleva nos pensamentos para tentar se conectar com o sagrado. Mas na Umbanda, além de tudo isso, você conversa, você pede conselhos, você reclama de determinadas coisas, você pede orientação, você aceita e é orientado para determinadas coisas. Então, é a única religião que te dá essa condição. Você conversar com o sagrado. Então, você está com dificuldades, você pede um conselho. Cabe a você se vai seguir ou não, mas você vai ter uma orientação de como se portar melhor, de como conduzir determinadas situações. Determinadas pessoas que estão próximas da gente, as entidades nos alertam, o cuidado com situações assim. Ela não vai falar fulano de tal, mas cuidado com situações que podem acontecer. Então, te alerta para determinadas situações. Eu acho isso o máximo. A Umbanda preenche demais muitas necessidades novas. Eu costumo brincar assim: quando o pessoal entra num terreiro, o guia tá lá fazendo milagres, o guia tá lá resolvendo um problema tremendo da vida de uma pessoa, mas ninguém olha para o guia. O pessoal olha pro ogã porque ele é o único que tá fazendo barulho. Às vezes a pessoa entra no terreiro querendo se matar, suicídio, tal, então o guia tá lá tentando tirar aquelas energias ruins que estão atrapalhando aquela pessoa tentando induzir ao suicídio e dando um conselho para a pessoa acordar, mas a pessoa não vai olhar para esse guia, a pessoa vai olhar para o Ogan, porque é ele que está cantando e tocando, é ele que está fazendo movimentação dentro do terreiro. É a primeira pessoa que o pessoa olha, interessante isso. E ele
1: movimenta mesmo a energia, né? você sente que ele controla pela velocidade, pela música
0: e tal. Né? É, pela velocidade, o tipo de mensagem a ser passada, a frequência... É, do toque e o tipo de toque, né? porque dependendo da música tem um tipo de toque diferente. Né? Então, a cada situação é, tem um tipo de toque diferente e dentro do mesmo toque tem subdivisões. Então, você imprime determinados contratempos, determinados ritmos dentro do mesmo toque para dar ênfase ao que nós estamos falando naquele momento, para dar ênfase a determinados verbos da música para aquele momento. Quando você quer conduzir uma pessoa para a pessoa fechar os olhos, para a pessoa levar o pensamento a Deus, para que a pessoa se conecte com, com o sagrado, ou que a pessoa acorde, levante, você precisa se movimentar, você precisa acordar, os seus olhos. As músicas, dentro da Umbanda, tem música para todas as situações. Agora, vai do Ogã e é conhecimento do Ogã para que ele consiga cantar a música certa para o momento certo, dentro da frequência, dentro de toda a harmonia dela. Essa parte
1: da, da música certa, como é que funciona essa interação do Ogan com o Pai de Santo? Porque, por exemplo, vai, você já sabe de antemão, ah, vai ser uma gira de caboclo. Mas aí como é que você sabe os pontos que vão ser cantados? Isso é combinado antes? O Ogan é o cara que tem o feeling disso? Como que funciona essa interação?
0: Algumas músicas, alguns pontos, são combinados. Olha, você canta assim, assim, assado. Mas o Ogan, ele tem autonomia para cantar. Ele tem autonomia para modificar. Isso também depende do Ogan e depende do dirigente da casa. tá? Mas por isso que existe o Ogan. Ele comanda um trabalho. Senão não precisava. Botava um CD, um pendrive lá e deixava rolar as músicas. Mas a finalidade do Ogan é movimentar tudo isso. A finalidade do Ogan é comandar o trabalho, estando desincorporado. Então o Ogan, ele fica tocando, olhando todas as movimentações do terreiro, tipo numa parabólica, está ligado em tudo o que está acontecendo, e ele vai cantando os pontos, é por isso que eu digo que ele tem que saber muitos muitos pontos, para que ele cante o ponto certo para aquela situação. Se você pega um terreiro pequeno, você conduz o trabalho de uma forma. Se você pega um terreiro grande, você conduz o trabalho de outra forma. Porque mais você tem tá que estar sempre alinhado com o dirigente. Ele tem que estar sempre alinhado com a direção da casa, certo? Porque é o guia-chefe que manda em tudo. Então, você vai comandando o trabalho, mas você não pode é, tirar seus olhos do guia-chefe, porque ele que está sabendo o que está acontecendo em tudo lá. Tá?
1: E eu também a visão do Ogan, por exemplo, se você está observando um teiro pequeno, então, um médium está com alguma dificuldade e tal, você pode reforçar a música daquela entidade, né? para também facilitar.
0: Se o terreiro é pequeno, tudo teoricamente se torna mais fácil, teoricamente, porque o tamanho da encrenca que vem pela frente a gente nunca vê. Mas, se o terreiro é pequeno, você consegue controlar as músicas que você vai cantar para determinadas entidades. Você pega um terreiro com 5, 10 médios vai trabalhando incorporados, você começa a cantar músicas segmentadas para cada um dos 10 guias incorporados então está fácil, agora você pega um terreiro de 300 médios, 500 médios incorporados, você já tem que pensar diferente, porque você não vai tocar para os 500 um a um, você vai tocar para alguns nominais e vai trabalhar em cima das falanges dos demais das linhas dos demais, porque você não consegue sempre segmentar 500 guias até porque mesmo o guia tendo o mesmo nome ele pode trabalhar em frequências diferentes, e isso é o que acontece dentro da casa.
1: Ele também é responsável também, às vezes, ele, ele que puxa a cantoria, mas tem momentos também que também aí embaixo daí ele controla aí o, o som tem que ir mais devagar, porque
0: o pessoal está dando consulta. Isso aí também vai do feeling do, do GAN. É, do feeling e do sistema de trabalho da casa, né? Porque tem casa que você tem que cantar para que os consulentes conversem com os guias e um não fique ouvindo o um problema do outro. E tem casa que você não pode cantar durante o atendimento para que o consulente ouça o que o guia está falando para ele. Então, isso vai depender do dirigente do sistema da casa trabalhar, entendeu? Isso muda muito de casa para casa. Normalmente, se trabalha com três atabaques, é o padrão. Mas tem casa que trabalha com um, tem casa que trabalha com dez. Ok, cada um é cada um. Mas o padrão são três atabaques, para se formar uma harmonia de som, que são sonoridades diferentes e responsabilidades diferentes também. Mas, se você trabalha, vamos imaginar que a equipe dos ogãs, de toque e canto tem um bom padrão de toque eles vão tocar suave vão cantar suave sem interferir no trabalho agora se os organ são aqueles caras desesperados que briga com o atabaque aí é melhor parar porque ninguém vai ouvir mais nada porque vai ficar uma barulheira enorme dentro da casa e não vai ter mais música vai ter o um som muito alto e atrapalha tudo realmente
1: e utiliza-se só o atabaque ou você já chegou a ver outros instrumentos juntos
0: não, na percussão tem diversos instrumentos que também você pode usar você pode usar o agogô, faz parte você pode usar o chiqueria que algumas casas usam, o ganzá algumas casas usam agora, se você pega um dirigente que é músico então, ele gosta de tocar um violão, ele gosta o que acontece? Algumas músicas tem sempre alguém tocando violão junto com ele agora, outras casas não aceitam isso tudo bem, dentro do, do culto de nação você não vai ver isso na Umbanda você vê Acho que essa é uma
1: das belezas da Umbanda, né, cara? de você poder, cada dirigente também, dar aquele seu
0: toque pessoal. É, Esse é o grande detalhe. Por mais que todos sejam dirigentes, vamos imaginar filhos de Xangô com Yansan, dirigentes. Três casas com filhos de Xangô com Yansan serão três casas diferentes, não serão iguais, mesmo sendo o mesmo orixá. Então, e aí interfere também a trajetória do dirigente. Se ele passou pelo culto de nações, se ele não passou. Se ele foi no espiritismo, no cadecismo, se ele não foi. Se ele foi só umbanda direto, uma umbanda antiga, uma umbanda mais recente. Isso tudo interfere no trabalho de cada casa. Mas a linha mestra é a mesma, é praticar caridade.
1: E para o pessoal que está assistindo, que ela gosta, gostou da ideia, assim, quais são os passos para a pessoa se tornar um ogã? Ele vai, que nem você fez, ele vai lá e fica batucando e tal, e aí ele, ele tem essa ideia. O que, que dá para fazer? Qual que seria o caminho aí?
0: Bom, o ogan. para usar esse termo ogan, é por isso que o candomblé, às vezes, não gosta que a gente use o, esse termo. Porque o ogan já nasce ogan. Porém, como o diamante já nasce o um diamante, mas, primeiro, ele é uma pedra de carbono. Ele precisa ser lapidado para ter o valor do diamante, correto? O ogan é a mesma coisa ele nasce Ogã, ok, mas se a religião fosse depender dos Ogãs natos, não haveria religião. Isso é na Umbanda e no Candomblé. Porque se você pegar, você vai no, 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 no Candomblé, fala, é ah, o Ogã o Ogã e tal, aí ele põe o guia dele em terra. Na casa dele, não põe? Não põe no Xirê, mas na casa dele põe. Então, porque o Ogã em si, ele não incorpora. O Ogã, ele tá, é, a mediunidade dele é diferente. Porém, principalmente na Umbanda, grande parte das pessoas que tocam e cantam não são ogãs natos, estão ogãs. Então, são médios de incorporação, são médios... É, ogãs de salão, por exemplo, são médios que ajudam no salão, mas sabem tocar, sabem cantar, fazem isso muito bem, movimentam a energia muito boa e termina atendendo. ok. Não manda. Isto é aceito. No culto de nação, não é. Mas na Umbanda, é. No culto de nação, o cara tem que ser escolhido. É igual mão de corte. Exatamente. Esse é um organo de corte. Se tem mão de corte, ele vai ser um organo de corte. Então, ele não vai tocar e ele não vai fazer outras coisas.
1: É que acaba sendo muita gente também. né? Você vai ter aqueles escolhidos tal, e a galera que está treinando.
0: É por isso que houve um advento muito bom, que foi... Ah, o surgimento das escolas de Curimba. Porque, para sanar necessidades, a espiritualidade age assim. Num terreiro, ela põe determinadas pessoas que, no futuro, vão abrir casas. Ok. Só que, qual é a condição para abrir casa? Ter um dirigente, ter o um Ogã e ter médios. Na Umbanda, a preferência é por médios, não é por Ogã. No Candomblé, a preferência é por Ogã. Quando o dirigente do culto de nação vai abrir uma casa, o primeiro filho que ele pensa é no Ogã. Não é nos outros médios que vão frequentar a casa dele. Primeiro que ele pensa no Ogan, porque é o Ogan que vai tocar o xirê, é o Ogan que vai tocar o trabalho dele. Na Umbanda é diferente. Na Umbanda, o dirigente vai montar uma casa, ele se junta com os amigos que são médios de incorporação e os que não são, e monta a casa. Ah, mas não tem ninguém para tocar. Põe o CD, que o guia vai trabalhar sem o Ogan, até achar um Ogan que frequente a casa. Na Umbanda é assim, e as coisas acontecem. Por quê? Porque o grande detalhe na Umbanda é a incorporação. Agora, feliz é aquela casa que tem o dirigente, tem os médios antigos, tem os médios novos, tem os, os cambonos, tem os seus órgãos para tocar. Mas não, não são todas as casas que são bem estruturadas desse jeito, porque precisa de abrir muitas casas, muitas pessoas necessitadas. Se, se abrir uma casa hoje... Uma semana depois você está com a sua assistência lotada. Não importa o tamanho da sua casa. Se for uma casa que cabe 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, você vai ter fila na sua porta. Porque a população está necessitada. Não tem jeito. Então, como é que surgiu
1: aí a ideia de você montar a tua casa? Conta um pouquinho da história da escola.
0: Da tua eu, escola. Eu fiquei na, na escola, nessa primeira escola, durante 12 anos, dando aula lá. Eu era o vice-presidente, o presidente era o pai Zevalde Divino que era o meu dirigente espiritual na época. Mas havia sempre pedidos para que a gente abrisse escola em outros locais, porque a escola está localizada na Zona Norte e tem pessoal do extremo da Zona Sul, do extremo da Zona Leste, e sabe? Então é difícil o pessoal chegar nessa escola. Então chegou o momento que a espiritualidade ficou cutucando a gente para que tomasse uma decisão. É sempre assim, a água tem que bater no traseiro para você decidir as coisas. Né? Aí chegou o um momento que a gente decidiu começar a dar aulas em algumas regiões de São Paulo. Então escolhemos alguns terreiros, um deles foi do, do Alexandre Cumino, escolhemos mais três terreiros em regiões diferentes e começamos a dar aula. E aí a coisa começou a crescer. E assim foi, e formamos muita gente, muitos instrutores, e muitas escolas, posso lhe garantir que a maioria das escolas existentes hoje passaram pelo nosso sistema de ensino. Em primeiro lugar, como é que eu faço para comprar um atabaque? O atabaque é um instrumento musical, tanto quanto os outros. A pessoa tem que achar um instrumento de qualidade e entender um pouco dele para tirar a sonoridade, porque o fabricante ele não se preocupa com sonoridade, porque ele não sabe para quem ele vai vender aquele atabaque. Então, ele, um, ele faz um padrão e bota no mercado. Agora, tem qualidade de todo tipo de instrumento. Então, a pessoa que for comprar um instrumento, tem que procurar um instrumento de boa qualidade entender a sonoridade dele, para que realmente haja a afinação correta, para que tire um bom som. Ok.
1: E aí, vocês estão dando curso também nessa pandemia. Como é que a gente acha vocês?
0: Nós temos um curso online, já faz 10 anos que a gente está nesse curso online, pela plataforma Umbanda EAD, Umbanda Sem Distância. Tem já cursos normais. Para os, uh, os presenciais, os alunos novos, no momento da pandemia, não estamos tendo. Mas os alunos que eram frequentadores é, estão gravando treinos em casa, manda para a gente. A gente analisa, observa, corrige, responde e a gente fica nessa troca de informações até ter a autorização da gente voltar a ter o presencial.
1: Para quem está assistindo aqui, como é que o pessoal te acha? Né? Eu, o que o Severino passar, eu vou colocar os links aqui embaixo. Então, você olha na descrição do vídeo e aí vai ter o um jeito de contatar ele. Bom,
0: telefone, celular, né? 11-99622-7909. E tem também pelo Facebook Severino Sena e Instagram Severino Sena, YouTube Severino Sena ou Núcleo de Curimba Tambor de Orixá.
1: Pô, eu maravilha. Mas, assim, eu cheguei a entrevistar um pessoal é, que eu, aquilo era maestro e tal. E eu acho a relação
0: do, do Gang com o negócio é praticamente um maestro de um homem só. Nós temos uma parceira que foi aluna nossa e eu me tornei aluna dela também, a, a maestrina Luciana Barleta. Ela toca diversos instrumentos tá? e e foi a professora que me, me colocou no canto para que eu pudesse ter determinados padrões de canto para responder à necessidade e à ansiedade dos alunos. Então, a visão do maestro é um pouco diferente da visão do músico, né? porque o maestro ele pensa no, no geral da equipe. né? E o Ogan é assim. o é Principalmente o Ogan-chefe, que é o Ogan de rua o Ogan no, no maior atabaque, ele é a ligação com o dirigente e com os médios de comando da casa, ele toca, canta, e o pessoal toca junto com ele, ele comanda o que está acontecendo, comanda o outro, comanda o que está entrando. Então, ele fica na situação. Ele realmente está regendo um trabalho desincorporado.
1: Eu tenho uma pergunta aqui da Sônia. Ele fala assim, como é que essas diferenças de batida... É, existem batidas básicas, daí você constrói por exemplo, numa gira de baiano, numa gira de caboclo, numa gira de preto velho? Como é que é feito essa diferenciação?
0: No culto de nação, existe batidas ou toques específicos para determinados orixás. Na Umbanda, a música leva ao toque. Então, dentro do, de uma linha de baiano, nós podemos tocar diversos toques. Na Umbanda é assim. Nós podemos tocar diversos toques. Dependendo do que esteja acontecendo no momento, nós podemos tocar, cantar uma música suave, vamos tocar um toque suave. Podemos estar negociando com a entidade do mal ou nos impondo sobre ela, então o toque vai ter que ser mais agressivo, porque ele vai ter que sentir isso na vibração. Então a mensagem é uma e o toque é outro. Dentro do mesmo toque a gente consegue modificar a situação. Nós podemos tocar o mesmo toque em velocidade lenta, tipo de um lamento, ou uma velocidade forte ou com mais contratempos, dando uma vibração maior de briga, por exemplo, de embate, por exemplo. Fazendo uma analogia, quem quem já viu aqueles filmes antigos das naus antigamente, aqueles filmes de Ben-Hur, tinha é um comandante que tocava a velocidade pela qual as naus entrariam em combate, uma chocando com a outra. Então, conforme o ritmo dele, tum, tum, seria a remada de todo aquele pessoal que está remando para levar a Ou ele acelerava e ia mudar a remada. mesma coisa são os toques. Conforme a situação, você aplica uma frequência diferente, principalmente acompanhando a melodia, acompanhando a mensagem. 90% dos toques, ele é em segundo plano, ele acompanha a mensagem. Agora, tem toque, em determinadas situações, que ele é o principal.
1: Uma pergunta da Vi Brasil, ela fala assim, aqui em Recife existe uma discussão sobre apresentações artísticas. Por aqui é muito comum que as casas de show tenham grupos assim. O que, é que você pensa disso? Você acha que desvirtua o sentido?
0: Olha, a apresentação artística é para mostrar ao povo que não é da religião que nós estamos vivos, que a nossa religião existe. O que não pode é confundir o mundo profano com o mundo sagrado. Então, eu, por exemplo, eu participo de alguns eventos, eu participo de shows, eu participo de palestras. Porém, uma coisa é, você estar dentro de um teatro, estar dentro de uma escola de samba, estar numa avenida cantando, você vai ter que passar toda aquela energia que a música tem, mas você não pode confundir aquela situação com o terreiro. Você não pode cantar os dois da mesma forma e não pode entender que as duas são coisas iguais. Não, são a mesma música em situações diferentes. Isso você precisa aprender a definir. Porque terreiro é terreiro. Teatro é teatro, palco é palco, escola é escola. Porque as pessoas, às vezes, é, isso é muito importante, você, meu irmão, você, minha irmã, que está tá nos acompanhando, o simples fato de uma música mencionar o nome de um orixá, não quer dizer que aquela música seja um ponto. Ela está falando somente. Agora, a energia de terreiro daquele orixá é outra, é totalmente diferente. Então, o frequentador tem que saber disso.
1: O Cândido está perguntando se existe algum tipo de preparação do Gã para uma boa sintonização com os guias, como os médiuns fazem, né que ah, tem que tomar o um banho, não pode é, fazer sexo, não pode beber. Existe alguma preparação antes do, do, de entrar no terreiro para o
0: Todas as preparações dos médiuns, são as mesmas preparações para o organato. A diferença dele é o tipo de mediunidade. O nato não tem a mediunidade da incorporação. Mas na Umbanda, grande parte das pessoas que tocam é, incorporam também. Então, esse principalmente tem que ter essas obrigações. O banho, a defesa, o, é, cuidar do pensamento e tudo mais. Isso tudo normal, com todos os outros irmãos da casa.
1: Isso é maravilha. A gente já quase chegando no final... E a última pergunta que é assim, para a pessoa que chegou agora, viu essa, essa palestra, falou, poxa vida, que legal, essa Umbanda e tal, quero começar. Então, que conselho que você daria para alguém que quer começar a ver esse mundo espiritual?
0: É complicado. <risos> <risos> Hoje em dia, é, existem alguns cursos é, de desenvolvimento espiritual para a pessoa que sente algumas coisas e não sabe o que é. Sente a energia passando pelo corpo mas não sabe o que é. Então, alguns terreiros trabalham com cursos de desenvolvimento espiritual. Outros terreiros fazem esse desenvolvimento sem ser curso específico. Então, isso depende muito do tipo da casa, depende muito do tipo do dirigente e da formação do dirigente. Se trabalha no desenvolvimento do corpo mediúnico ou no desenvolvimento em tipo de cursos. Agora, em os dois casos... Muito importante, a pessoa precisa ler, a pessoa precisa buscar informação, saber o porquê está lá. Porque muitas pessoas, porque tem a incorporação, ah, não precisam, o meu guia faz tudo. O guia faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Por exemplo, você, o conhecimento que você tem, se você não fosse buscar, nunca ia cair no seu colo. Cai um livro no seu colo. Se você não abrir para ler, você não vai saber o conteúdo dele. Mesma coisa é o médico. Ele entra num terreiro, tá bom? Ele vai sentir as energias, a dinâmica de terreiro vai ser explicada, a dinâmica de incorporação vai ser explicada, mas ele tem que buscar a informação. Sem informação, não consegue definir o que acontece com
1: ele. Oh, fantástico, Severino. Eu queria te agradecer demais pelo tempo. Foi um bate-papo fantástico. Não faz muito tempo que a gente não se vê. Acho que a última vez que a gente se viu fisicamente acho que foi no velório do Rubens. Putz, e lá, quando os Logans também foram prestar uma homenagem dele, que bate, se assim, arrepia, assim, hoje só de lembrar tanta energia que tinha, né? E Verdade. agora, que também a pandemia, essas coisas, a gente não está conseguindo se falar, mas tô torcendo, cara, fiquei muito feliz. Obrigadão por ter conseguido conceder essa entrevista para gente.
0: Eu fico muito agradecido por esse momento. Fiquei contente em te ver. Agradecer a todos esses irmãos que estão aí, ao Rodrigo e todos os outros irmãos que estão participando junto com a gente. Sempre que precisar, pode dar uma louca, a gente conversa, a gente faz, explica, toca, canta, dependendo do, da situação, não tem problema nenhum. E
1: então, para você que acompanhou a gente até aqui no programa, não esquece, segue o canal, dá o seu like, faz aquelas coisas do YouTube que eu já devia ter aprendido, mas a gente vai esquecendo, a gente fica empolgado na conversa. Segue
0: o Severino também,
1: viu? É. Você tem um canal? Qual que é o teu canal, Severino?
0: Severino tá, Senna. Aí
1: no link aí embaixo. Severino, Severino Senna. Senna. Então também, ó. Clica no link aqui embaixo, segue o Severino, já dá o like nele. O que, que você coloca no teu canal? Pontos, músicas, apresentações, parte de aulas. Ah, fantástico. Então não esquece, segue o Severino também. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Meia, hein?